0: No todas las historias de amor tienen un final feliz. ¿Quieres saber quién fue el verdadero amor de Diego Armando Maradona o quién destruyó el matrimonio de Rafa Márquez según su exesposa? Todos los detalles en Footbox Style. Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Footbox Style. Ya lo saben, Mari Carmelara. Y como siempre, estamos felices de tenerte aquí, como cada jueves, en un nuevo episodio. La semana pasada me adelanté al 14 de febrero y hablé de estas historias románticas, de estas historias que pues nos enseñan y nos demuestran que el verdadero amor existe. Pero, como ustedes saben, a mí me encanta. también me encanta no usar de qué hablar, ¿no? O sea, hay que ponerle un poco de sabor a la vida. No, todo es miel sobre hojuelas. Y hablamos del otro lado de la moneda, y me refiero que el día de hoy hablaremos de esos futbolistas que no tuvieron un felices por siempre. Porque así sucede, no creas que nada más a ti te pasa, que no eres el, que no eres el único que no ha triunfado en el amor, aunque tú no lo creas. Estas figuras, a pesar de tener éxito a nivel mundial, fama, dinero, muchísima proyección, a ellos tampoco les fue nada bien en el amor. Pero bueno, te decía, ya pasó el 14 de febrero, los chocolates, las flores, los peluches, gastar o la cena, gastar, gastar dinero. los globos. Este show romántico y meloso que la verdad a todas las mujeres nos encanta, aunque te digan que no, nos encanta, ¿eh? En fin, como te decía... Hay jugadores que lamentablemente no han tenido pues estos matrimonios o estas historias de felices para siempre. Seguramente te acordarás de esta historia, te la voy a platicar con muchísima atención. Este romance que nos atrapó a todos a nivel mundial. ¿Recuerdas el Mundial de Sudáfrica 2010? Luego de que España se proclamara campeona del mundo, ¿recuerdas esta parte cuando la periodista Sara Carbonero, o sea, independientemente si te gustaba o no te gustaba el fútbol esta escena quedó marcada para la historia estaba entrevistando a Iker Casillas ella con toda la emoción Iker también con la emoción del campeonato lo que significaba el primer título del mundo para la selección de España y entre emociones y lágrimas pues mi Iker que se le va a besos a nuestra querida Sara si no se acuerdan Aquí les dejo un fragmento De aquella conversación Y cómo Sara, pues prácticamente Híjole, no, no sabía cómo reaccionar Porque estaba en el enlace Esos nervios, lo que menos te puedes esperar Ellos ya tenían una relación, claro está Pero pues no lo habían hecho como tan oficial ¿Qué mejor manera de hacer oficial Una relación? Que todo el mundo Se entere, textual, escuchemos Príncipes J se van Pero Iker se queda eh, Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te iba a decir? Pues que me digas cómo, cómo estás, cómo te sientes. Pues me a un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin y solo lo agradezco a, a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los… ¿no? ¿A amigos y a ti. Me voy. Madre mía. Ay, qué bonito es el amor. Es que es muy bonito cuando las relaciones van empezando. ¿A poco no? O sea, que empieza el coqueteo, que, que le mandas el mensaje, que te pone nervioso o nerviosa cuando vas a verla a su casa, que tienen una cita, qué sé yo, ¿no? Pero quiero decirles que pues también todo tiene un inicio, pero todo tiene un final. Oh. Fue apenas hace 11 meses cuando Iker y Sara pues, decidieron poner fin a una relación de 5 años de matrimonio, pero también 6 de noviazgo, misma que ya incluía un par de hijos. El divorcio, la verdad es que fue un tema fácil de compartir, si le podemos llamar así, porque muchas veces en esta situación es complicado. Incluso el fin de la relación, ya esto ya era un fuerte rumor mismo que duró al menos un par de meses sin que se diera a conocer la noticia. Fue a través de sus respectivas redes sociales que ambos, tanto Sara como Iker, lo publicaron y la verdad es que todo parece indicar que terminaron en los mejores términos. De hecho, el acuerdo de divorcio concluye que la custodia de los hijos le corresponden a Carbonero mientras que él mantendría un esquema de visitas flexible, es lo mejor que podemos hacer, hay que ser adultos hay que ser maduros bien por Iker y bien por Sara que bueno, pues, tomaron rumbos diferentes en fin, vámonos con otra historia no te voy a decir una historia bonita porque pues estos finales no fueron los más felices o no duraron el felices por siempre como te, como te lo mencioné hace unos momentos, hablamos ahora de uno de los futbolistas más famosos y por supuesto con la mayor calidad del mundo ¿a quién me refiero? nada más y nada menos que a nuestro Diego Armando Maradona, aunque la pelusa tuvo varias relaciones con mujeres muy pero la verdad muy guapas el crack argentino solamente se casó una vez una vez nada más, ¿eh? Porque luego conocemos unos que se casan como cuatro veces, como que ya les gusta, ¿eh? o sea, esta tradición te digo, si tienes el dinero para aventarlo y para armar muchísimas bodas, está increíble, pero a veces uno sí lo piensa y dices, no, pues si me voy a casar y voy a estar drogado dos, tres años por la boda, pues mejor nomás me caso una vez no era el caso de Diego Armando Maradona, pero él se casó solo una vez y fue con Claudia Villafañe, luego de sostener una relación de diez años y compartir un par de hijas, pero eso sí no fue cualquier boda, ¿eh? A ver, vámonos a al inicio, cuando todo es padrísimo, cuando todo es romántico, cuando es puro amor, es pura miel. Escucha, ¿eh? Nada más para que te des una idea, te platico un poquito de lo que fue una de las bodas más llamativas de su época. Hubo un pastel de ocho pisos. La tierra de Claudia fue nada más y nada menos que de diamantes. Pero una de las cosas que más llamó la atención el día de la boda del Diego fue que el exmandatario cubano, Fidel Castro, era uno de los invitados de honor. Imagínate, el deporte, las celebridades, la política y el poder se reunieron la tarde del 7 de noviembre de 1989 para el enlace de la iglesia del Santísimo Sacramento de Buenos Aires. Es impresionante porque, por ejemplo, el vestido de la novia fue un diseño de manga larga y una cola inmensa. Lo diseñó en ese momento a alguien que era muy importante dentro del mundo de la moda, Elsa Serrano. Pues no fue cualquier diseño, eh pues este requirió 800 cristales de roca, 1500 piedras preciosas y 5 kilos de canutillos de cristal provenientes de Francia. Oigan, a mí la verdad es de que sí, yo no creo en el matrimonio, cada quien, pero ya si te proponen y vas a ser un vestido de estos, dices, bueno, pues sí me animo, ¿no? Sí creo en el amor verdadero. Bueno, pero bueno, X. Pasemos a otros temas. En fin. Sí, la boda estuvo muy linda, desembolsaron muy buena lana, lujosa y todo. Pero, ¿cómo fue que Diego y Claudia Villafañe se separaron después de tal bodorrio? El 28 de marzo del 2003, la noticia estalló en todos los medios de comunicación argentinos. Villafañe había presentado, escucha, ¿eh? Una demanda de divorcio, así como lo oyes. ¿Lo demandó? ¿Te imaginas por qué lo demandó? Porque a veces uno se lo puede imaginar, la golpeó... Eh, la agredió, no sé, qué sé yo, otras cosas. Seguramente razones diferentes, pero ella lo demandaba por abandono de hogar desde 1998. En cuanto al tema económico, Claudia quería tener todo. Sí, como lo escuchan, todo. ¿Cómo le hizo? No le sé decir la verdad a ciencia cierta cómo fue, pero convenció a Diego de que le firmaron poder absoluto sobre todos sus bienes. Digo, ya ahorita que estamos hablando del caso entre mi Nodal y mi Belinda, pues mi Claudia Villafañe yo creo que le estaba dando clases a nuestra Belinda, porque imagínate, aunque... La demanda fue revocada un poco, bueno, poco tiempo después y entonces la ex del futbolista pedía solamente una cota mensal de 5 mil dólares, dos departamentos, el 50% de las ganancias desde mediados de los 80 y la mitad del control societario del museo que en aquel momento había comenzado a armar con las camisas de Diego. O sea, según ella, casi nada no o sea yo creo que sí le alcanzaba al menos para pues para cubrir el mes no salía ahí justa en los gastos como muchas veces andamos nosotros estirando ya la liga que ya no puede uno y que cae la quincena y dices bendito dios ya cayó así más o menos nuestra clau pues con esa vida al paso de un par de años, y entre jaloneos y, y tirones, con quien, dice, Diego enderezó su vida, pues durante el proceso de divorcio fue cuando estuvo envuelto en una de sus peores crisis. Pesaba más de 120 kilos, comía demasiado, consumía drogas y bueno... Mucho de lo que ya sabemos. Pero como les decía, en el 2005 Diego empezó aquel programa donde se le entrevistó a sí mismo. ¿Se acuerdan de ese programa donde se entrevistaba a sí mismo? Y lo que no se imaginan es que Claudia Villafañe era ni más ni menos que la productora de su programa. O sea, ah. ay, Dios mío, que te cuento, ¿no? O sea, de verdad que cuando uno quiere ser tóxico... Es tóxico, pero de a de veras Justamente aquí les voy a dejar un fragmento De La Noche del 10, donde Maradona Confesó que seguía amando a Claudia Y le declaró el amor Y le dijo incluso Que ella era el amor de su vida Claudia El amor de mi vida Mis hijas, lo mejor eh, Todos los amores De toda mi vida resumido En, en dos joyas Que me dio la vida Ay. ¿Qué les digo? Señores, hay que ir a terapia. Señoritas, hay que ir a terapia, no hay de otra, hay que cuidarnos. Esas relaciones ya no son sanas, pero a veces uno es aferrado, uno es terco, uno siempre vive bajo él. Seguramente va a cambiar, seguramente esto va a mejorar. Salgan de ahí, peligro. Pero en fin, otro de los divorcios que costó muy, pero muy caro, es el del ex delantero francés Thierry Henry. La separación de la modelo Clary Mary, como que hasta se parecen en los nombres ¿no? bueno, el divorcio se dio poco tiempo después de que el futbolista galo llegara al Barcelona en el 2007, e incluso según la BBC, esa fue la razón principal por la que Clarice solicitó el divorcio, ahora sí que nomás, más porque ella no quería dejar de vivir en Londres para mudarse a España la relación tuvo una duración de cuatro años y la verdad es que la separación fue por demás escandalosa pero no solo eso, sino muy, pero muy costosa y no conforme con eso, incluye una fuerte batalla legal, aunque ambos llegaron a un acuerdo para que la ex de Thierry Henry se llevara nueve millones de euros por la separación. No, hombre, pues así uno sí se separan, ¿no? O sea, si le van a dar esa cantidad de dinero, dices, bueno, pues órale, sí le firmo. A pesar de todo, y finiquitando el divorcio, los abogados del futbolista francés publicaron un pequeño comunicado en el que aseguraron que Thierry estaba muy triste por la ruptura de su matrimonio, que a partir de ese momento necesitaba seguir con su vida y mantenerse la mejor relación posible con Clary en beneficio de la hija que ambos tenían y que tanto amaban. Y bueno, ya que estamos hablando de divorcios y ya que andamos aquí echando el chisme, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar pues, de un mexicano. Y sí, es momento de hablar de uno de los futbolistas más famosos o quizá, yo creo que con mayor proyección en Europa, ¿eh? Y me refiero a la separación de nuestro Rafa Márquez con la actriz Adriana Labat. Esto luego de que el Kaiser empezara una relación con la también actriz mexicana, J.D. Mitchell. Misma... Ay, es que qué bárbaros, o sea, no bueno, bueno, a ver, para no revolvernos, misma que ya había estado casada con el cantante español Alejandro Sanz, de quien se separó en el 2004. Dos años más tarde, o sea, en el 2006, para que no te vaya a revolver, comenzó una relación con el ex defensa Rafael Márquez, que dejó a la que en ese entonces había sido, pues, su mujer la también actriz, Adriana Labat. Sí me estás entendiendo, ¿verdad? ¿El ¿Para qué cosa? ¿De quién? Que, por cierto, esto se presta, pues la verdad, ya, ya que andamos aquí pues para comentarlo, ¿no? Nosotros nomás estamos platicando. Porque la propia Adriana aseguró que no solo fue el hecho de terminar la relación con Rafa, sino que la propia JD destrozó su matrimonio. Así que, por esta razón, Labat llevó al exfutbolista del Barcelona a los tribunales, donde mantuvieron un pleito Nada más y nada menos que por 10 años, hasta que llegaron a un acuerdo en el 2015 mismo que aún se desconoce. En fin, hemos llegado al final de este episodio Y quiero cerrarlo como siempre lo cerramos todos Cuando estamos echando la plática y estamos opinando Y llevamos tres horas hablando de lo mismo Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? Cada quien <ríe> En fin, tenemos que hablar del otro lado de la moneda No existen las historias para siempre Aquí un claro ejemplo Que no basta a lo mejor con tener fama a nivel mundial Ni todo el dinero del mundo los futbolistas también sufren y los futbolistas también tienen problemas en el amor gracias por acompañarnos en un episodio más de Footbox Style, recuerda que somos un podcast exclusivo de Footbox y que te esperamos en todas nuestras plataformas y redes sociales soy Mari Carmen Lara y nos escuchamos la próxima semana, te envío un fuerte abrazo, chau chau Acompaña a Mari Carmen en Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox